1: Vítejte v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám ženu s vytříbeným pozorovatelským talentem. Nositelku dlouhé řady českých i mezinárodních ocenění. Režisérku, jejímž rukopisem je časozběrná metoda. Mým dnešním hostem je paní Helena Třeštíková. Vítám vás v Seznam zprávách.
0: Děkuji za pozvání.
1: Dobrý den, paní Třeštíková. Natáčíme spolu před třetí hodinou odpoledne. Uh, už víte, jaký záznam si zapíšete do dnešního deníku?
0: Navštěva, seznam zprávy, povídání s milým panem Kubíkem.
1: Takhle jsem to nemyslel, ale děkuji za to samozřejmě. Ale já jsem se spíš chtěl zeptat, jak moc detailní jsou ty vaše každodenní zápisky?
0: No, ono to není úplně každodenní, musím říct. Někdy občas vynechávám, někdy naopak to jde den za dnem, když se něco děje.
1: Tak a jenom musím zmínit, že vaše denníky píšete už od dětství, jestli se nepletu od 11 let?
0: V 11 letech jsem začala.
1: Takže to musí být vlastně obsáhlá kronika vašeho života.
0: No, ale musím říct, že byla doba, kdy jsem trošku kdy Polevil. si polevila a to dost hodně. Takže myslím, že taková ta doba jako raného manželství a potom děti a tak tam občas něco a občas nějaký pracovní záznamy a tak a pak jsem zase... Ale to jsem psala rukou do sešitu a pak jsem začala spočítat počítačem asi v roce 2008 a to je intenzivnější.
1: A ten záměr je takový, že se občas chcete podívat zpátky, co se dělo nebo máte v plánu to někdy třeba zpracovat a vydat a nebo dát nahlédnout někomu do vašeho života?
0: <hým> to je dobrá otázka. Začala jsem to psát, protože to byla taková terapie, potřebovala jsem se nějak vyspovídat. V průběhu doby jsem zjistila, že je to vlastně hrozně zajímavý záznam té chvíle, kterou s odstupem doby třeba vidíte trochu jinak. A najednou se tam podíváte a zjistíte, že to není úplně vano. A vlastně mě to přivedlo k tomu časozběrnému natáčení. Protože záznam, aktuální záznam chvíle je vlastně hrozně cenej, zatímco jakýkoliv vzpomínky už jsou trošku pokryveny. No.
1: Tak k tomu všemu se v rozhovoru dostaneme. Já bych zachoval ten tradiční úvodní ping kdy vám řeknu slovo nebo jméno a co vás napadne, budu rád, když řeknete Václavské náměstí.
0: Místo mého bydliště v dětství.
1: Manželské etidy.
0: Na no, můj největší projekt, který zahájil moji kariéru časozběrného filmaře. FAMU. Důležitá instituce, kde jsem byla hrozně šťastná.
1: A pořád tam působíte?
0: No, teď jsem tam e, jako vyučující. Až je to trošku jiný, ale doby studia byly skvělý.
1: Lída Bárová.
0: Zajímavá bytost, ale nikdy v životě jsem se tak nespotila při natáčení jako s ní.
1: Dopovíte to, proč?
0: No, protože ona byla hrozně nepřístupná. My jsme bydla v Salzburku, my jsme tam jeli, byli jsme domluveni, že přijedeme asi v okolo druhé hodiny a měli jsme na to celé natáčení tři dny, včetně jeden den cesta a jeden den odjezd. A přijeli jsme asi o půl hodiny později, protože bylo hrozný počasí, jako sněžilo. A tak tam zvoníme s kytkou, s becherovkou, všechno, jako, a ona, jste tu pozdě. No tak nezlobte se, nebyla doba mobilů, blbý počasí, blbě sejelo. No já už, já už s váma dneska nepočítám, tak přijďte zítra v 9. Tak já jsem jenom, můžeme jenom sejít domluvit a tak tam, pojďte, pojďte, tak jsme si tam sedli. Ona vzala tu becherovku, kterou jsem jí přivezla, to si přála. Paní Lído, co si přejete z Prahy, becherovku, největší, kterou jsem měla, tak jsem koupila. a to takhle odšroubovala těma ručičkama. A napila se. Nikom nic nenabídla, kafe, nic. to zítra v devět. A já jsem si říkal, no tak to teda to bude natáčení A Ale dopadlo to? Padlo to dobře? No, padlo to dobře, ale jako byly tam chvíle, které kdy, kdy byly, byly těžké. Protože ona byla alkoholička a to jsme viděli, že tak jako mm-hmm. pořád pila. No.
1: A celé se to odehrávalo, natáčili jste někdy začátkem 90. let?
0: 95.
1: A dokument o lidě Bárové z Káza jste... Zveřejnila? Po
0: no, mnoha ne, letech. já jsem tehdy měla za úkol udělat půlhodinový dokument o Lidě Bárové. A pak po nějaké době můj kolega Stříhač, s kterým teda hodně intenzivně spolupracuje, říkal: Hele, ta Lída Bárová půlhodina, teď ona tam jako spousty věcí jste tam nedali, že jo? No, já říkám, nedali. Pojďme to udělat jako večerák. A takže to bylo o něco později, ona už dávno teda nežila. A měli jsme tam daleko víc archivů. No, to byla senzační práce, to mě hrozně bavila.
1: Byl to skvělý film, to jenom teď jsme vybočili teda z toho formátu toho rychlého pingpongu, ale mám tady poslední slovo, na které se vás chci zeptat. Barcelona.
0: No, letos v Barceloně na festivalu jsem dostala takovou cenu za celoživotní dílo a přínos světové kinematografie. Tak to víte, to, to jako člověka hrozně dojme, potěší. A tak jsem si to hezky užila a jinak Barcelona je pro mě Gaudí.
1: Ale jinak já vám gratuluju k téhle mimořádné ceně. Děkuji. Tak a pojďme na rozhovor. Pani Třeštíková, pořád platí, že byste nikdy nechtěla být objektem stojícím před kamerou, který se nechává natáčet časosběrnou metodou?
0: Uh, on, ten, uh, takový film dopadne dobře, když, ta, když ten člověk je autentický. A já si myslím, že já bych neuměla být autentická. že Já jsem příliš uh, poznamenaná tím, co dělám, na to, abych já sama před kamerou dokázala být taková, jak si přeji, aby byli moji protagonisté.
1: A odhadnete to, že když si vyberete toho protagonistu, ten bude dobrý, ten bude autentický a tenhle ten ne, ten bude se stylizovat? Nebo to zjistíte až později To zjistím natáčení? až
0: později. A já teda těch časozběrů jsem dělala hodně takových, který byly jakoby ta první etapa a tam se občas zjistilo, že to není úplně ono, ale vždycky jsem to dodělala. To byla prostě povinnost. Mm-hmm. To Většinou ta první etapa je třeba pět let. A pak s některými z těch protagonistů, kterými přišli jako skvěle autentický, tak jsme pokračovali dál a bylo to další pokračování. Je ta první
1: selekce těch prvních pět let. Tak Dejme no, tomu, no. že s někým pak nechcete už spolupracovat no, nebo pokračovat. No, no, no. Takže nicméně, vy jste před tou časosběrnou kamerou nikdy nestála, takže my už dneska nezjistíme, jak se ten váš život vyvíjel, nebo jak vás život postupně formoval, ale když se zeptám na váš subjektivní pocit, jak moc se liší Helena Třeštíková z roku 1974, kdy, jak jsem si přečetl, jste poprvé vlastně uplatnila tuhle metodu časosběru při své školní práci Živá voda, což byl film o stavbě přehrady na Želivce na FAMU od Heleny Třeštíkové v roce 23, která získala tu cenu v Barceloně za to mimořádné celoživotní dílo.
0: No tak zestárla jsem, získala jsem nějaké zkušenosti, asi už v některých směrech vím líp, co točit a jak točit, ale očitá nejistota je tam pořád stejná, protože, a to já pořád říkám, a fakt to platí časozběrný natáčení sázka na nejistotu.
1: Nevíte, kam vás to dovede?
0: Nikdy. A vím, že nesmím ten, to, co se děje před kamerou, ten příběh, který se snažím zachytit, nějak ovlivňovat. Co se děje, to se děje, to musím natočit. A nikdy to nevím. Takže myslím, že spousta kolegů si myslí, že by nikdy do ničeho takového nešla.
1: Naučilo vás to třeba nějakému většímu nadhledu nad životními situacemi a karamboli nebo větší empatii, nebo měla vždycky, anebo taky trochu jako cynismu, jako Jste viděla už takových katastrof a tragédií, že vás jen tak něco nerozhází?
0: Možná všechno, co jste vymenoval, platí.
1: Takže v tomhle směru se možná ta Helena Třešníka 74 a 2023 liší.
0: Trošku se obouchala, život mě naučil, hned tak něco mě nepřekvapí, vím, že musím stále improvizovat, hned tak se z něčeho jako nesesuju. A myslím si, že mám větší takou toleranci vůči podivným lidem z různých oborů, nikoliv jenom, kterým se setkám ve filmu, ale tak jako, že, že jsem jako se neleco zvykla.
1: Takže klidná povaha, taková. Jakoby... No tak
0: snaha, snaha. snaha.
1: To. Dá se říct, že jste takovou celosvětovou průkopnicí toho časozběrného natáčení. Tam se i vzhledem k tomu, že vaše filmy mají obrovský ohlas na různých mezinárodních festivalech, ať už je to Jižní Korea nebo prostě uh, už jsme zmiňovali uh, u Barcelonu, ale to je jenom výsek, protože vy těch cen máte opravdu celou řadu. Je to opravdu takový unikát, že všude ve světě si řeknou, tak tohle je teda něco?
0: Určitě nejsem jediná. Když jsem začala, tak jsem nevěděla o nikom, kdo by něco podobného dělal. V průběhu doby jsem zjistila, že existuje několik podobných projektů. Jeden v Německu, jeden v Anglii. Teď jedna moje doktorantka dělá právě takový výzkum časosběrných projektů ve světě. Ale není to úplně obvyklý a tím pádem všechny filmy tohle toho druhu vlastně zaujmou, protože se Jsou to dělá vímeč. málo. Jo.
1: No a co na tom začátku musíte mít? Přece jenom začínáte natáčet konec je v nedohlednu za x let, nevíte, jaký konec to bude. Jak vlastně přesvědčit toho producenta někoho, kdo by do toho měl investovat ty peníze, že to za to stojí, že to přijde to za deset let třeba, ale bude to dobré?
0: No, to by bylo na strašně dlouhé povídání. Pokusím se být stručná. Vždycky to závisí na situaci, v jaký jste manželský etidy byly, krátký film, kde jsem byla zaměstnanec. Tam se to nějak vymyslelo. Opravdu nebudu zapíhat do detailů.
1: To je rok 1980. A, ano.
0: A mě to jako hrozně nadchlo a nakoplo. Přesem drobné tendence už projevovala předtím. A pak skončil krátký film, pak jsem byla hodně závislá na televizi, kde to vždycky musíte nějak domluvit, není to úplně jednoduchý, protože chcete peníze hned a výsledek slibujete až za nějakou dobu. A samozřejmě po čase už ty lidi věděli, že že něco z toho asi bude, že už něco viděli hotového, ale ty začátky byly hrozný. A potom teda jsem měla velký štěstí, že asi před 15 lety jsem navázala kontakt s producenskou společností Negativ a oni, teďka tyhle řeši, věci řeší vonit, takže to nemusím řešit já. Ale je to tak, že většinou se to domlouvá na pět let a po těch pěti letech je nějaký výsledek a plus pak se případně pokračuje.
1: A obrovská výhoda dnešní je ta, že všichni už ví, co to je.
0: Teď, teď je to a všem, jednodušší. To líbí. Teď je, no, tak doufám. no, možná
1: ne všem, ale. Možná
0: ne všem, ale jako vědět, co to je, a tím pádem je to domluvání jednodušší. Ale pořád musíte někde sedět před nějakou komisí a přesvědčovat je. To
1: platí. Pani Třeštíko, já bych zkusil takový dotazník, jestli budete umět odpovědět, kolik jste natočila filmů. Vedete si statistiku?
0: No. Kdybyste mi to dal za úkol předem, tak bych to nějak spočítala. Já jsem si
1: někde přečetl kolem 50, ale... Já
0: myslím, že víc asi, ale oni jsou to různé dílky. Hmm.
1: Různý série možná. No, 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 no. Uh, Kolik jste získala cen? To, mi to se nedá možná ani řek, tak Ne, já vás nechci nějak... vádět do rozpadku, ale spíš ne. jenom, jestli si řeknete, no tak 20, 30, 100, co e, tě, film, to cena.
0: No to asi ne. Řeknu, nejdůležitější byla cena Evropské filmové akademie za film René, to bylo rok 2008. A tak to byla asi asi tak nejvíc, co se člověku v tomhle oboru může ten, přihodit. To
1: zvaný Evropský Oscar. Evropský
0: Oscar, ano. A vlastně ještě rok předtím jsme získali v Sevile, na festivalu v Sevile film, za film Marcela Cenu, za nejlepší evropský dokument, tak to bylo taky příjemný. No a pak to tak občas něco.
1: Občas nějaký český lev a tak dále. Uh, jaký je vám nejbližší film nebo projekt?
0: Jako z mých hmm, projektů? dalších No tak ty malženský etidy jsou zásadní v tom, že to byla doba, kdy jsem si to uvědomila, kdy jsem si to definovala. Trvalo to teda šest let. Všecko bylo poprvé, jako co se té metody týče. A já jsem teda ještě v té době se mi v průběhu v té doby se mi narodila naše Hanka. Už jsem měla malýho Tomáše a narodila se Hanka, takže to bylo takový dobrodružní období, ale furt se točilo. Já jsem týden před porodem něco točila a týden po... A při stěhování
1: zmen- vašem jsem někde četl, že jste se stěhovali, jste ještě něco točili?
0: No no, 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 to můj muž těžko snášel, ale <laughs> to je pro mě opravdu srdečný.
1: Zanést kameru do vaší rodiny a dělat časozběr u rodiny Třeštíkových? Jak byste pochodila s tímhle nápadem? No,
0: myslím, že by to nikdo nebral. Že určitě ne můj muž. Jako děti, nevím, no tak to už jsou dnes dospělé samostatné osobnosti, tak ale myslím, že ne.
1: Ale vy sama byste se tam taky, jak jste říkala, před tou kamerou necítila. Já,
0: já nejsem autentická.
1: Tak, ale já musím zmínit, už jsme tady mluvili o té ceně za celoživotní dílo, kterou jste dostala v Barceloně letos v květnu. Tam se mi líbilo, jak vás pořadatelé festivalu při udělování oné ceny uvedli. Úžasná a bohatá tvorba Hleny Třeštíkové je silně spjata s její domovinou, Českou republikou. Její filmy jsou dnes již dědictvím a dokumentem z první ruky o posledním půlstoletí historie této země. Připadáte si jako taková národní kronikářka?
0: Přesně. Takhle jsem se totiž definovala lokální kronikář. A proto mě nikdy nenapadlo, že by ty filmy mohly zajímat někoho mimo Českou republiku. A když se začaly, a trošku to je díky negativu, který začal ty filmy jak si posílat na festivaly a tak. A když jsem tam byla, třeba jsem se zeptala diváků, tam byly vždycky debaty, jako jestli jim to srozumitelný, že to je typicky česká story, tak oni jo, jo, to je universal story. Takhle říkali. To mě hrozně potěšilo a opakovalo se to v hrozně různorodých místech. To, já nevím, Ekvádor, eh, Brazílie, Argentina, Jižní Korea, Japonsko a takhle. Čili jmenuju takový Takže země mimo Evropu. Takže
1: jsou možná univerzální, ale možná...
0: Příběhy jsou asi univerzální a tak oni tam vidí takové ty naše reálie. A pro ně který... možná
1: exotické kulisy.
0: Asi je to tak, no, asi jsme pro ně trochu exotické. Čeho si
1: vy třeba sama všimnete, když si pustíte, nebo jste ve Střižně a film a teď tam vidíte ty záběry 30, 40 let staré. Všimáte si tam třeba dneska nějakých jiných věcí, které vás do té doby ne, nenapadly na těch záběrech, na těch scénách?
0: No, no tak když... Dneska vidím třeba ty etidy, ta první část černobíla z roku, z těch 80. let, tak si uvědomuju, jak jsme točili tu dobu, aniž. V té, do, v té chvíli víte, že to, co točíte, vlastně bude nějakým způsobem unikátní. Jakože lidi telefonují z budky, mladí lidi, aby měli kde bydlet, tak si musí ten byt postavit nebo bydlejí u rodičů a nemají jinou šanci. A spousta takových jako detailů, které v tu chvíli nevnímáte, protože to je realita. A to bych právě chtěla, aby ty moje filmy to zachytily, Aby zachytily. Tady a teď, tuhletu dobu, tady v téhle zemi. Nejezdím nikam jinam, nikde jinde netočím s výjimkou, já nevím, Lída Bárová, Salzburku, uh-huh. ale jinak, nikdy, nikde, uh-huh. jinak.
1: A můžu se zeptat, kolik máte teď roztočených příběhů? Dá se to říct, že některé už jsou uzavřené, některé no, no, no. sledujete dál?
0: Tak určitě sledujeme dál manželské e, Potom. Vlastně... To už je 43
1: let, no. co jste začali.
0: No, no, no. Potom dlouho, takový dlouhodobý projekt je film o Báře Basikové, který jsme začali v roce 1996. Vznikla ta první část pro televizi, pak byla nějakou dobu pauza a pak jsme s negativem se pustili do dalšího pokračování. Potom takovou protagonistku jménem Karolína 30 let jsem točila dívku, původně zdravotní sestřičku a potom mm-hmm. její různé životní peripetie. Potom se možná vrátím k jedné z dívek, který jsme začali v roce 1989. Mladí delikventi, mimo jiný z toho pak vzniknul René, ale v té první fázi bylo pět postav, čtyři muži, jedna žena. Ale my jsme točili se dvěma ženama, jedna se nám v průběhu doby ztratila a teď jsme ji znovu objevili a je to zajímavý příběh, protože ona byla ve vězení, protože schodila pomník Klementa Gottwalda. Mm-hmm. A to je, přejinak. jinak všichni tam byli kvůli krádeže, fetování, výroba droka, nejmladší politická vězeňkyně československa. Československu. To jsou všechno
1: strašně zajímavé story a je, je některý z těch filmů už takzvaně na spadnutí, to znamená, že už můžete říct, že tenhle bude dokončen a je to ten další v řadě.
0: No, teď v tomhle roce určitě ne. A v příštím už máme naplánovanou střižnu, ale kdy to úplně přesně bude dokončené, kdy to výjde ven, to teď momentálně nedokážu říct.
1: A ta bára basiková, jak jste říkala, to no, no. skoro už 30 let. No, no, no. Máte ambici 30 let zpěvačky basikové?
0: No, ono je to spíš o ženě, která tvrdě bojuje se životem. A náhodou je to zpěvačka. Určitě to není takový jako mramorizační portrét celebrity.
1: Uhum. A ani nezdůrazňujete ty části jejího života, které propírá bulvár nebo, nebo vlastně...
0: No to se tam tak občas jako nějak lehce projeví, ale ona právě je takový krásný příklad autenticity. Ona mi vždycky říká strašně upřímně různé věci, které myslím by bulváru neřekla.
1: A na kameru vám je řekne, protože ví, ano. že je nezneužijete, nebo ne, nevytrhnete z kontextu, že to bude zasazeno do toho rámce.
0: Takhle vždycky každému, s kým točíme potom ten film, než je hotový, tak, tak mu ho pouštíme a on to vlastně jakoby autorizuje.
1: A má tam někdo takovou tu autocenzuru, že řekne, tohle bych dneska už ne, to tam nedávejte.
0: Ono se dost často stává, že ta autocenzura je už při tom natáčení, že něco nechce říct, ale potom většinou už v tom celkovým tvaru naštěstí, to většinou ty lidi...
1: Takže vás to nenutí přestříhat a vyndat. A... No
0: zatím se to nestalo, Všechno. všecko Ach. může být.
1: Slyšel jsem, že jste dostala nabídku takovou unikátní svého druhu, že byste mohla začít zaznamenávat časosběrnou metodou prezidentství Petra Pavla. No. Jak jste s tou nabídkou naložila?
0: Jak to víte?
1: To jsem si někde přečetl. Fakt? No
0: já si myslím, že to je taková intimní informace. No, mně je pan prezident hrozně sympatický, ale myslím si, že z podstaty své funkce nemůže být autentický.
1: Takže byste mu nevěřila? to co vám... Ne,
0: ne, já bych mu nevěřila, že mi říká něco jinak, ale myslím si, že už jenom ten štáb kolem něj by nepřipustil, aby, aby byl úplně naprosto autentický a otevřený, že to prostě nejde v téhle pozici. Jinak to víte, to by mě samozřejmě bavilo, těšilo. No.
1: Takže ani s tímhle přiznaným rizikem byste do toho nešla? Nebo vlastně otázka, jestli jste to už definitivně odmítla, nebo je to pořád ještě v nějakém jednání, v nějakých
0: ne, no Já jsem jednou mi jeden kolega producenta, na toto se zeptala. Já jsem řekla asi tak zhruba tohle, ale to bylo vlastně době, ještě než se pan prezident ujmul funkce, čili tam by se jako dala natočit to od začátku, ale...
1: To už nestihneme, nebo ale, A
0: myslím si, já, já, já nevím, jak to přesně vyjádřit, mě by to hrozně bavilo a těšilo, ale myslím si, že to nejde.
1: A když jste viděla dokument Pavla Kouteckého občan Havel,
0: to je právě... Co to
1: bylo podobné.
0: To je, to byla doba, kdy se dal ještě takovýhle dokument o takové postavě, jako je prezident natočit. Zaprvé, jako obecně doba byla trošku jiná, co se týče jaksi veřejných projevů a tak. Ten postava pana prezidenta Havla byla naprosto výjimečná a on byl opravdu absolutně upřímný a autentický. A byla dohoda, že ten materiál, končí to vlastně jeho, jeho konečným jaksi posledním dnem jeho funkce a že deset let poté nebude ten materiál otevřen. Čili vlastně tam byla takováhle pojistka a myslím si, že to už nikdy nikdo na světě nezopakuje. Hmm. to je úplně out, naprosto jedinečný Neopakovatelné. neopakovatelný a měli strašně dobrý vztah s Pavlem Kouteckým režisérem a věřili si. A ten materiál byl celou dobu někde v nějakém trezoru.
1: Paní Třeštíková, vy jste sama před 16 lety vstoupila do ústavní funkce, do funkce ústavního činitele, stala jste se členkou vlády Mirka Topolánka, trvalo to sice 17 dnů, bylo to v lednu 2007. Ale to, že jste byla, nebo že jste bývalou ministrní kultury, vám vlastně už nikdy nikdo nevezme. Jak na tuhletu, byť krátkou, ale výraznou dobu vzpomínáte?
0: Těch dnů bylo 18,
1: 18, pardon. Pozor, tak se, 18. To se omlouvám, že jsem vám ubral no. jeden den.
0: Eh, tak bylo to dramatický, intenzivní, krátký a zajímavá zkušenost. Pochopila jsem, že na tento typ, jak si Postavení nejsem, ale ono se to opravdu hrozně zkomplikovalo, protože se tam začaly dít věci, o kterých jsem při tom, když jsem do toho vstupovala, netušila a na který mě upozornil můj předchůdce Martin Štěpánek velmi upřímně, že se tam vlastně vraceli jaksi do funkce lidi, který on předtím vyhodil kvůli nějakým majetkovým problémům a korupce a tak.
1: Vy vlastně v téhle knize, že vám do toho vstupu, sběrná kniha, kterou jste vydala s Pavlem Kosatíkem, kniha rozhovorů, myslím, že vyšla v roce 2016, tak na tuhle etapu vzpomínáte a mluvíte tam o jakémsi panu F, který měl být vaším náměstkem, že vám ho vnucoval nebo přímo jako apeloval na vás Mirek Toplánek, abyste ho tam jmenovala, a když ne jako náměstka, tak aspoň jako poradce, a píšete, že to byl člověk, který měl na starostě výběrová řízení pro památkovou péči. Co si o tom myslíte? Ale já jsem
0: vůbec netušila, že nějaký takový člověk existuje. Ta situace byla taková, že jsme se ještě před jmenováním setkali s panem Topolánkem a s panem Štěpánkem. Jsme tam seděli, jakože odstupující ministr se loučí nastupující ministrině se tedy představuje a pan Topolánek tam řekl jenom tak jako, by the way, jo, jenom abyste věděla, tak Pan F bude vaším náměstkem. A ten Martin Štěpánek vylítnul, takový, on byl herec, že jo, tak dovedete si to představit, to jako bylo. No, to nemyslíš vážně. Prosím tě, Mirku, to jsi se, já, no, nebudu radši říkat, co všechno říkal. A já ty jsem tam seděl, vůbec jsem netušila, jako o co jde. A Martin řval, víš, proč jsem ho vyhodil, víš, co všechno tam napáchal, ty chceš, aby tenhle člověk se vrátil, aby všechny ty ty kšefty, který tam jeli, který já jsem zatípnul, aby, no prostě to není možný. A pan Topolánek řekl, přesto nejede vlak. A potom nám nějak naznačoval, že domluvil ten, tento pan F. Dva přeběhlíky, který přispěli k tomu, že ta vláda získala důvěru.
1: Což byly ti dva sociální demokraté mm. po no. Nicméně pan F. Takhle jste ho nazvala v knize. Dnes o něm mluvíme jako o panu F. Není na čase říct, kdo to byl?
0: Já vůbec nevím, co s ním je, s tím člověkem. A jeho jméno? František Formánek.
1: František Formánek, aha. Říká
0: vám to něco?
1: Budu se muset podívat, ale jsem rád, že už vím, kdo je tajemný pan F. No. Podívám se na to. Tak
0: já nevím, a... nerada bych, aby z toho byly nějaké další opletáčky. Já jsem se v té době snažila být taková jako diskrétní a nic. Mm-hmm. Uh,
1: a teď už je to po letech, možná už stojí za to odkrýt archiv.
0: Už je to... Promlčeno.
1: Paní Třeštíková, jenom v té knize je váš citát, respektive vzpomínáte na to, co vám řekl Mirek Topolánek tehdy. Že, že řekl paní Třeštíková, když jsem před 10 lety nastoupil do politiky, věděl jsem, že je to svinstvo, ale že je to svinstvo tak velký, to jsem netušil. Tím vám asi chtěl vysvětlit, že se musí zatnout zuby a dělat věci, které člověk nechce.
0: Asi jo. A já jsem si řekla, že to teda ne. A takže Po osmnácti jsem... dnech ale mezi tím jsem jmenovala ředitele Národního divadla.
1: Takže přeci jenom něco Nic no, ale zůstalo. tak to už,
0: to už jsou opravdu drobnosti.
1: E, nepřemýšlela jste třeba nad touhle situací, že byste ji někdy nějak zpracovala ve filmu? Nebo v nějakém
0: No, To bych musela být tématu? režisér hraných filmů. Já jsem dokumentarista. Já, kdyby se to v té době všechno nějak točila, já bych vždycky po večerech něco huhlala někomu, jako no to dneska zase jsem zažila a tak dále, tak by to třeba šlo. Ale Nebo byste
1: tak... tam mohla chodit s tou skrytou kamerou na ta jednání. No
0: to by bylo bezvadné. To...
1: <laughs> Skrytý časosběr Heleny Třeštíkové. No,
0: ne, skrytou škoda. kameru nikdy nepoužívám. To je jedna z takových, jedno z pravidel. Mm-hmm. Prostě... Moji protagonisté vědí, že se mnou je všechno napřímo. Napřímo, otevřené.
1: No. Zeptám se v této souvislosti na to, když se vaše dcera Hana v roce 2014 rozhodovala, že bude kandidovat v komunálních volbách na Praze 7, později byla vlastně i a je členkou zastupitelstva hlavního města Prahy, byla i radní pro kulturu. No. Jestli jste jí dala nějakou radu, když šla de facto do politiky, byť komunální?
0: No... Vlastně ani já bych ani rady takhle dávat neuměla. Já myslím, že v naší rodině se nějak tak vědělo ty peripetie, které já jsem zažila, které byly do jistý míry unikátní. Jasně to, co říkal pan Topolánek, tak jako bychom si mohli říct, že to bylo určité heslo, ale zase jsem si říkala, komunální politika je přece něco jiného. Hanka je, myslím, proto docela dobře vybavená a Ona se do toho vlastně vrhla, to jenom vám musím říct, že ona, když kandidoval v roce 2000, No, Karel Schwarzenberg na prezidentskou funkci
1: 2013.
0: 2013, tak Hanka byla v jeho týmu, nebo v týmu potom, když bylo těch 14 dní rozhodující, když už byl ve druhém kole, tak byla v tom týmu, co lepil plagáty a všude hmm. vozila taková ta jako, a když to nedopadlo, tak napsala na Facebook hele kamarádi, teď jsme jako tohle to se nepovedlo, ale Zjistili jsme, že máme spousty energie, kterou by bylo třeba využít. Pojďte se nějak dát dohromady na něčem. A ozvalo se jí pár lidí z Prahy 7, Jan Čižinský ze jména, že jako teď by bylo třeba udělat jako nějakou petici proti předražený radnici. A tak se dali dohromady, vznikla Praha sedm sobě. A později
1: Praha sobě. A
0: později Praha sobě. A předražená radnice například, která měla být asi za miliardu a půl, tak se nerealizovala. Pak se realizovala teda radnice, která stála asi polovinu této částky. A tak dále. Myslím si, že to dělají fakt čikovně, že jsou to jako strašně slušní lidi. Takže...
1: A vy jste se z té politiky stáhla, vrátila Ahoj. jste se k filmu. Tím jenom se chci teď taky vrátit k, k tématu filmu, protože, a vlastně i v souvislosti s vaší rodinou, protože mě se zdá, že ta časozběrná metoda se stala takovým jako rodinným stříbrem rodičů a dětí třeštíkových, jestli se nepletu, protože váš manžel je uh, sice architekt, ale taky dramaturgem vašich filmů. No, no, no. Uh, a vím, že na těch projektech spolupracujete s dcerou Hanou i synem Tomášem, fotografem. Uh, jak takový rodinný podnik v rámci natáčení času sběru funguje?
0: No, um, oni se na tom podílejí, tak jak si částečně většinou při dokončování můj muž. Tak já samozřejmě vědí o tom natáčení průběžně, jim povídám, co jsme zažili a tak. A pak, když už je materiál, se dává do nějakého tvaru ve střižně, tak můj muž, co by dramaturg, u toho, jak si je, a, a dává mi zpětnou vazbu. Hanka občas něco produkovala a Tomáš občas něco fotil. Takže podílili se na tom, ale ne nějakou velkou měrou, ale Hanka potom udělala svoje manželské etídy Nová generace. Takže vlastně navázala na ten můj projekt s novou generací, jako režisérka to udělala. To
1: znamená, že ponese dál tady tuhle tradici. Já doufám. Chtěla byste, aby pokračovala i ve vámi rozjetých a natáčených to bych, příbězích?
0: To bych chtěla, to bych strašně ráda chtěla, protože to by bylo fakt zajímavé sledovat. Mně připadá, že sledovat, jak čas běží, co dělá s lidma, jak se vyvíjejí lidské osudy, jaký jsou to příběhy, že to je prostě strašně zajímavý pro mě to životní téma. Kdyby chtěli děti pokračovat, budu nejšťastnější. A
1: chtějí? Už jste no tak nevím. domluvení třeba?
0: No tak ještě zatím se nechystám prvně natáhnout bačkory a tak ještě se o tom Ještě nemluvím. jste to neřešili. Ještě jsme to neřešili. Nicméně
1: příslip tam je. Už jenom, Doufám. že sami, sami do těch projektů vstupují.
0: Doufám, doufání.
1: Uh, Pani Třeštík, zeptám se, jaké je vlastně vaše know-how pro to, abyste získala respondenta, aby, aby do toho šel s vámi, do toho dlouhatánského projektu, který zabere spoustu let, aby se tam vlastně postupně odkrývalo to jeho soukromí a před tou kamerou se odvíjel jeho život. Jak ho získáte?
0: Strašně těžká uh, odpověď na tuhle otázku. Je to asi nějaká intuice manželské etidy, naprosto náhodné setkání na, na matrice a i v mnoha dalších případech náhodná setkání e, mladí delikventi, náhodné setkání ve vězení pro mladistvé a tak. A tak já se snažím být absolutně otevřená, upřímná, říct, o co mi jde, jaká asi by ta spolupráce byla. A tak někdo na to přistoupí, ale samozřejmě je, je spousta projektu, který třeba z důvodu, že ti respondenti nechtěli, tak jako nevznikly Neznikná. vůbec.
1: O vás je známo, že těm lidem nabízíte de facto denní honorář. Možná, nevím, kolem tisíci koruny jsem četl. Nebo možná to je třeba rozdílné. A taky vím, že vám i někteří filmaři vyčítají jednak to, že těm lidem platíte a jednak to, že je tímto způsobem sledujete. A nevím, možná vám vytýkají, Nevyčítají takovou malou míru aktivismu, že, že třeba nebojujete za to, aby se ty věci měnily a že mapujete jenom to, jak jsou třeba špatné.
0: To jak... máte pravdu, no, to je docela častá tohleto věc debaty. A ono, je to tak, že dokument má strašné množství podob, jsou lidi různí, jsou takový filmaři, kteří jsou aktivisté a jejichž cílem je prostě zachytit něco a zároveň to měnit, zatímco já se snažím zachycovat a doufám, že když to diváci uvidí, takže třeba se tím něco změní. Ale nejsem aktivistický režisér a vím, že o tom jsou jako opravdu velký spory a na FAMu jsme o tom xkrát debatovali a já pořád říkám, no, Musí člověk najít svůj způsob. Já nedokážu být aktivista, jako to není, není moje pozice.
1: Ale nenecháte a... si to ani vnutit někým?
0: Ne, nenechám, ne. no, nemůžu. A
1: jak to vidí studenti vaši? Jsou vůči vám třeba taky kritičtí?
0: Jo, jo, jsou hodně, no. Tak docela bych řekla, že na Flamu ten aktivismus je oblíbená metoda. A,
1: a jak to tam zvládáte s nimi?
0: No, tak já vždycky říkám, jsou různé způsoby, berte mě jako jednu z možností. A dělejte si to, hledejte sami. A nikdy sami vás to jste. nerozložilo,
1: ten, třeba, ta přesila toho názoru, že lepší je být aktivistou.
0: Ano, tak chvíle, jsem tam byly těžké chvíle na FAMu. Já už jsem tam teda 20 let, přes 20 let, a vydržela jsem leco s chvílem, a to teda opravdu ve mně vybrovalo. Ale právě jsem si říkala, člověk musí vydržet všechno.
1: A nikdy jste nezapochybovala nad tou svou metodou, že by vám nasadili takového brouka do hlavy, že byste si řekla, nedělám já něco špatně.
0: No, já bych nic jiného neuměla. No. Takže to je právě hrozně těžké jako se na to takhle dívat. Určitě jsou e, jako výborní aktivističtí režiséři, jako který potom opravdu třeba i mění svět. že Michael Moore například, jeho filmy o těch se mluví po celém světě. A asi občas tam opravdu došlo k nějakému pohybu, teda díky tomu filmu. <kým> Ale... Já prostě, já, já bych to neuměla.
1: Každý má prostě jiný styl.
0: No.
1: Paní Třištíko, ještě se závěrem zeptám, už jsme zmiňovali film o Lidě Bárové, stejně tak jste udělal střihový film o Miloši Formanovi, Forman versus Forman, myslím, že se to jmenovalo. Je ještě nějaká osobnost, kterou byste tímto způsobem v rámci střihového dokumentu ráda zpracovala, zachytila?
0: No tak úplně teď v hlavě to nemám. On, ten film o Miloši Formanovi byla vlastně nabídka Arte. Mně by to samotnou asi nenapadlo, ale když ta nabídka přišla, tak jsem potom skočila s velikým nadšením přemlož Forman, guru mého života. Ten vás
1: vlastně přivedl k tomu, že jste se dala na dráhu no,
0: no, no, protože jsem jeho filmy prostě úplně milovala, zbožňovala. A tak nevím, no. Budu o tom přemýšlet. Dal jste mi brouka do hlavy.
1: Já vám, paní Třeštíká, moc děkuju za vaše filmy i za tento rozhovor.
0: Já děkuju vám za pozvání, jenom si uvědomuji, že jsem chtěla říct, že mám strašně špinavý ruce od ořechů, tak kdyby to náhodou někdo viděl...
1: Tak, tak aby se nelek.
0: Aby se nelek, prostě jsem loupala ořechy.
1: Já vám děkuji za tohle vysvětlení. Děkuji i vám za to, že jste dnešní Galerii osobností s Helenou Třeštíkovou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz nebo tip na dalšího hosta, napište nám na adresu otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.